0: Nyt on vuorossa kultakuume, jossa tehdään taidetta laboratoriooloissa kohtalon voiman yllätessä. Minä olen Kaisa Pulakka. Tervetuloa mukaan kultakuumeen lähetykseen. Kultakuume vierailee tänään Tampereen oopperassa, jossa yllää kohtalon voima. Kapellimestari Santtu Matias Rouvali ja ohjaaja Kari Heiskanen kertovat, millaiseksi Giuseppe Verdin opera Tampereella muovautuu. Lisäksi puhutaan biotaiteesta. Mistä tässä elävien organismien kanssa puuhailevassa taiteenlajissa on kysymys, sen kertoo Suomen ensimmäinen biotaiteen läänintaiteilija Antti Tenets. Juha Hurmeen kolumnissa ihastellaan suomalaisen suksijalkinen monon kiehtovaa historiaa, ja lähetyksen päätteeksi tavataan vielä ja Kaarina Kaikkonen, joka kertoo Ateneumissa näytteillä olevista teoksistaan. Lähetyksen alkuun puhutaan kuitenkin aiheesta, joka vannoutunutta radion kuuntelijaa ja toimittajaa, eli minua, ilahduttaa kovasti. Radiolla menee hyvin. Radio tavoittaa päivittäin 3,7 miljoonaa suomalaista ja sitä kuunnellaan keskimäärin kolme tuntia päivässä. Suuresta median myllerryksestä huolimatta radion kuuntelu on säilynyt tasaisena pitkään. Vuonna 1991 radio tavoitti suunnilleen yhtä suuren osan suomalaisista kuin tänä päivänä. Radion kuolemaa on povattu pitkään, mutta 25 vuoteen radion tavoittavuudessa ei ole näkynyt suuria muutoksia. Yleisradion radiopäällikkö Marja Keskitalo, mikä meidät pitää radioiden äärellä? Sisällöt.
1: Sisällöt ilman muuta. Jos sisällöt eivät olisi relevantteja, niin kuka sellaista mediaa käyttäisi? Sitten tietysti radio on hyvin helppokäyttöinen, se on vaivaton, se kuuluvuus on hyvä, eli se saavuttaa Suomessa lähes joka savussa. Se kuuluu sisällä ja ulkona autoissa, eli meillä on monta sellaista tekijää, jotka tukevat sitä, että radio on elivoimainen media.
0: Kerro vielä vähän tarkemmin, että mitä ajattelet siitä, että mitkä on radion vahvuudet nimenomaan verrattuna muuhun mediaan?
1: No kyllä se kyllä se, se monipuolisuus voi olla yksi, yksi tuota, ä, ominaisuus. Jos ajatellaan esimerkiksi nuo äsken luettelemasi aiheet, kulttuuri, seuraavalla tunnilla ä, on taas ihan eri moodi. Meillä on mahdollisuus tarjota hyvin nopeasti ajankohtaista tietoa. Meillä on mahdollisuus olla paikan päällä hyvin nopeasti. Radio on mitä suuremmassa määrin myös tunneväline. Eli me pystytään tarjomaan ihmisille tunteita ja, ja niin kuin koko elämän kirjo. Siitä se varmaan se, se erottuvuus tulee.
0: Mä olen itse tykännyt aina semmoisesta lauseesta, jonka opin muistaakseni Jaken Nyymanilta kerran yhdessä haastattelussa, että että radiossa on paras kuva. Niin, kyllä se niin on,
1: että silloin kun ihminen jättää vähän itselleen tilaa ja muodostaa omia kuvia, niin niin ainakin se antaa
0: liikkumavaraa enemmän. Oletetaan usein, että varsinkin nuoriso olisi jollain tavalla hylännyt radion, mutta tutkimusten mukaan näyttää siltä, että nuorisokin kuitenkin radioa kuuntelee, verrattuna esimerkiksi YouTubeen ja Spotify, niin radio porskuttaa nuortenkin keskuudessa kohtuullisen hyvin. Kyllä, kyllä. Kyllä, jos ajatellaan, mitä, mitä haasteita
1: meillä on, niin moderni sanonta kuuluu, eli vaikeita yleisöä niin kyllähän se tietysti tuolla nuoremmissa on. He, heillä on niin paljon muutakin mediaa, jota käyttää, eli radio saa tosissaan tehdä töitä, että pääsee siihen valikkoon mukaan. Ja toinen haaste on muuten sitten kuunteluaikojen, Pieni tendenssi, laskeminen. Toki siis radiota kuunnellaan edelleen kolme tuntia päivässä, se on valtava määrä, mutta se on pienoisessa laskussa. Mutta niihin nuoriin siis. Tänään on luotu katsaus radiovuoteen 15. Tarkoittaa sitä, että FinPanel, joka tekee kansallista radiotutkimusta, on kertonut viime vuoden kuuntelusta ja tässä samassa paketissa saimme tietää, että 9 24 vuotiaat suomalaiset kuuntelevat radioa keskimäärin tunnin ja vartin päivässä. YouTube, joka on joka on videokanava, mutta hyvin katsottu sellainen ja kuunneltu käytetään 21 minuuttia ja Spotifyta, joka on tämmöinen digitaalinen musiikin suoratoistopalvelu, sitä kuunnellaan puolituntia päivässä. Eli siis radioittaa tunti 15 minuuttia, YouTube 20 minuuttia ja Spotifyta 30 minuuttia. Eli, eli kyllähän sieltä koko ajan tulee kilpailua, mutta kyllä radio on vielä ihan relevantti media myös nuorisolle.
0: Ja varmaan tulevaisuudessa radio sinänsä myös laajenee sitten sinne. Netin puolelle kilpailemaan YouTuben, Spotifyn kanssa podcastia ja sen tapaisten muodossa. Kyllä. Eli
1: edelleen siis 82 prosenttia, jos nyt oli lukuja sanoin kuuntelusta tapahtuu perinteisten radio ottimia äärellä. On se sitten, minkälainen radio, onko se autoradio tai kotona tai työpaikalla? 10 prosenttia kuuntelijoista käyttää kuuntelun tietokonetta. Tabletti on hyvin pieni, parin, parin prosentin, ja suunnilleen noin 10 prosentissa on myös kuuntelu. Nämä on aika pieniä lukuja, televisio esimerkiksi, ja tabletti on aika hyvä yhdistelmä. Moni katsoo esimerkiksi Areenasta ja käyttää tabletteja, mutta radiota kuunnellaan edelleen perinteisen radiovastaanottimen kautta. Ja siihen on syynsä. Mitkä ne no. syyt on? No meillä on hyviä, halpoja radioita, ja ne toimii. Ei se, en mä ainakaan ymmärrä sen parempaa syytä. Ihminen ostaa radion keskihengalla, saa oikeinkin hyvän, ja, ja niitä voi olla useampia laitteita kotona. Keskimäärin Suomessa on kuusi laitetta, huusholli, niin, niin ne nyt sitten vaan toimivat. Ja, ja sitten kun myrsky iskee, niin pistää patterit radioon ja sieltä ohjelmaa tulee.
0: Siinä on tietysti se radion idea jonkinlaisena seuralaisena myös, että, että se on vähän niin kuin sellainen huonekaveri, joka ei vaadi liikaa huomiota, että se voi olla siinä taustalla kun tekee muita juuri, juuri helppo Toiset laitteet vaatii silloin enemmän. Ö, Maria Keskitalo yle uutisten jutussa tänään arvioit, että ihmiset janoavat radiosta uutisia ajankohtaisohjelmia. Mistä tällainen ajatus tästä oikein janoamisesta tulee? No kyllä se tulee tästä arjen työstä. Kyllä, kyllä
1: sen huomaa aivan, aivan selvästi, että nyt sys päättyneen vuoden, edeltävän vuoden aikana on ollut maailmassa ja Suomessa paljon uutisia, paljon sellaisia tilanteita, joita ajattelevat suomalaiset haluavat punnita mielessä, haluavat taustatietoa, haluavat kuulla ja katsoa, lukea ja pohtia, muodostaa mielipiteitään. Kyllä se, se, on ihan, se on erittäin ymmärrettävää, jos ajattelee, kuinka paljon asioita meillä on kotimaassa pöydällä ja kuinka paljon asioita tulvii tuolta ulkomaailmasta. Niin kyllä se ja tehtävä on nimenomaan tuoda sitä tietoa ja
0: antaa ihmisille aineksia ajatteluun. Kertooko se tästä nimenomaan tästä ajankohtaisnälästä, että radion kuunnelluin kellon aika on kello 8 ja 8.15 välillä?
1: Kyllä, se sitäkin kertoo. Meillä radiolaisilla on sellainen vanha hokema, joka ei varmaan siitä ole miksikään muuttunut, että aamulla kun ihminen herää, niin hän toteaa, että hyvä, minä elän. Ja sitten seuraavana tulee mieleen, onkohan yön aikana tapahtunut jotain ja mitä hän tänä päivänä tulee tapahtumaan, eli että missä mennään. Ja kaikkien tähän radio antaa
0: aamulla aika kätevästi vastauksen. No mitä Marja Keskitalo ajattelet siitä, että mikä on kulttuurin asema radiossa? Yleisradion kanavilla, joista tietysti
1: vain voin puhua, se on erittäin tärkeä. Siis jos ajatellaan ihan volyymiltaan, mutta myös sisällöltään radio ja kulttuuri Yleisradiossa kuuluvat yhteen. Me tehdään sellaisia kulttuuritekoja. Jotta tehdään vain radiossa. Viittaa nyt viikoittaisiin RSO-konsertteihin, kuunnelmiin. Meillä on, hyvin, meillä on päivittäinen kulttuurin ajankohtaisohjelma, jota juuri tässä yhdessä teemme. Meillä on hyvin paljon puhetta suomalais kirjallisuudesta, musiikista. Siis radio ja kulttuuri yleisradiossa kuuluvat aivan erottamattomasti yhteen.
0: Mitä muuten ajattelet siitä, että, että mikä on yleisradion radiotehtävä? Sisällöt. Me, me soitamme
1: musiikkia, mitä meidän kaupalliset hyvät kollegat tekevät myös, mutta sen lisäksi me tehdään voimakkaasti asiaa ja voimakkaasti kulttuuria. Taustoitamme ihan eri tavalla, tuomme, tuomme näkökulmia asioihin. Et kyllä nämä sisällöt on meille se asia, joka on kaiken A ja O. Ja, ja tällaisen palautteen, me olemme hyvin aktiivisesti yhteyksissä kuulijoihin, niin se on se ihan pääpalaute. Meille, että se pitää olla paneutuvaa esimerkiksi täällä Yle Yhdessä journalismia ja pitää olla, jos on mieltä, niin pitää pystyä perustelemaan ja, ja meillä on, meillä on niin kuin kovat vaateet sille, että miten asioita käsitellään ja sitä te- työtä me täällä yritetään tehdä.
0: Maria Keskitalo, jos ajattelet Ylen radiokanavia, niin minkälaista merkitystä annat näille alueradiokanaville se on Ylellä hyvin iso osa myös tästä radiotoiminnasta. Aina
1: aika ajoin epäillään, että onko alue medialla tehtäväänsä, kun kaikki on niin globaalia. Ja 18 suomenkielistä ja 5 ruotsinkielistä maakuntaradioa todistavat joka päivä sitä, että alueellisella medialla todentottaa iso rooli. Ihmiset haluavat kuulla, mitä maakunnassa, mitä lähellä tapahtuu, mitä päätöksentekijät ja päättäjät ajattelevat ja mitä päätö- vaikutuksia päätöksillä on. Mitä enemmän maailma kuohuu ja mitä, mitä enemmän kansainvälistä mediaa on saatavilla, niin, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että alueellisia lähellä olevan median suhde millä lailla romuttuisi päin, vastaan sanoisin. Mutta sekin pitää tehdä hyvin.
0: Kiitoksia, Maria Keskitalo. Kiitos. Kuuntelette kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuumetta. Minä olen Kaisa Pulakka ja nyt puuttuu peliin Kohtalon voima. Jos oopperan kohtaus vaatii hidasta sisääntuloa, niin sitten soitetaan hitaammin. Aina ei tarvitse välittää siitä, mitä partituuriin tai librettoon on kirjoitettu. Näin ajattelevat ohjaaja Kari Heiskanen ja kapellimestari Santtu Matias Rouvali, joiden luotsaamana Tampereen oopperaan valmistuu Giuseppe Verdin kohtalon voima. Kohtalon voima liikuttaa Tampere-talon lavalla suuria joukkoja. Johanna Rusasen. Johanna Rusanen Donna Leonorana ja Mika Pohjonen Don Alvarona sekä muut solistit saavat seurakseen 80-henkisen kuoron. Kävin tämän viikon tiistaina Tampere-talossa seuraamassa oopperan harjoituksia ja tapasin kapellimestari Santtu Matias Rouvalin ja ohjaaja Kari Heiskasen.
2: E buona par, e buona
0: Kohtalonvoiman ensiiltä lähestyy ja pitkä ja intensiivinen harjoitusperiodi alkaa kohta olla takana päin. Kari Heiskanen ja Santtu Matias Rouvali, vieläkö te puhutte toisillenne harjoitusten ulkopuolella?
3: Kyllä me puhutaan. Ollaan puhuttu, pälpätetty alusta lähtien ja puhutaan vastakin. Että ei ole mitään ongelmaa siinä suhteessa.
4: Nimenomaan. Mä teen oikeastaan tämmöistä isoa projektia ekaa kertaa. Ja mä oon hirveän oikeastaan antanutkin Karin puhua, että mä näen, miten toi tapahtuu. Mä halusin olla alusta alkaen mukana tässä ja nähdä, että miten ohjaaja tekee tätä hommaa. Musta se on ollut hienoa kuunnella. Ja sitten meillä on puheyhteistyöstä, jos mun pitää sanoa jotain, niin mä sano. Ei siinä ole sen kummempaa, ei se... Tämä on ihan loistavaa.
0: Eli yhteistyö on sujunut ilmeisesti aika hyvin.
3: Kyllä, kyllä joo. Oikein hyvin. Hyvin luovasti sanoisin, niin poikkeuksellisen luovasti. Kaikki uudet ratkaisut, niin sanotulla niin on mitään niitä vastaan, ja päinvastoin on itsekin lisää, että, että aivan, aivan loistavasti toiminut.
0: No, Kohtalonvoiman casting on ihan valtava. Yksin kuorossaan 80 henkeä, niin... Miten tällaisten joukkojen liikuttelu käytännössä tapahtuu? Ohjaaviakin henkilöitä on kolme. On kapellimestari, ohjaaja ja vielä koreografi kuin tämmöinen työjako tai muu. Niin, niin miten, miten niinku harjoituksessa ihan käytännössä tämä homma toimii?
3: No sehän menee tietysti niin, että alkuvaiheessa ollaan ohjaajavetosia ja loppuvaiheessa sitten taas kapellimestarivetosia. Ja, ja tota, dialogissa ollaan tietysti kaiken aikaa. Musiikkiharjoituksia pidetään alusta lähtien ja ne on mahdollisesti joskus aina toisessa tilassa ja siellä ei välttämättä tarvita ohjaajaa. Mutta silloin kun ollaan lavalla ja kun se iso porukka on paikalla, niin kyllä se on ohjaajavetosta.
4: Joo, no ja hyvä niin. Hyvä niin, koska ei mulla, mä huolehdin siitä, että se musiikki taimaa ja sitten tota, En mä osaa sitten puuttuu siellä lavahommaa. Mutta sitten käydään tietysti niin kuin, monesti varmasti niin kuin solistien kanssa silleen, että Ohjaajalla on niin paljon sitä hommaa, niin välillä sitten ne joutuu sitä, että mihin suuntaan esimerkiksi lauletaan, niin sitten semmoisista niin voidaan sitten keskustella ja kysyä Karilta, että voitaisko tämä vaihtaa. Ja sitten se toimii tolleen noin niin kuin, musta tämä on niin ju, niin just se, että se on niin luontevaa silleen, että no, että kaikki saa sanoa toisilleen ja sitten kokeillaan mikä on parempi, ha, hakemalla niin haetaan se, että mistä nyt on hyvä. Ja siksi tämä on niin pitkäkestoista sitä haetaan niin kauan, että se löytyy se yhteinen semmoinen ja. kun saa uudestaan?
0: käsi, pappara paada, vasen käsi, röyki, käsi, brööki, auki, brööki, kiinni. Nyt naiset tekee rinnat, niin se. Niin, aina se sena. Tehkää vaikka rinnat. Rinnat.
4: rinnat. Karilla on ihan mahtava se, <laughs> naurattaa se, kun reenataan joku juttu ja sitten ei toimi, Tehdään uusiksi. No sitten se tehdään uusiksi. Mutta nämä on aika nopeita, mutta mä ihmettelen sitä, että miten aivo pystyy ottamaan niin paljon, kun ohjaaja huutaa ja sitten kapeli huutaa, että jäljessä, jäljessä, älä tee sitä, älä tee tota, niin Mä miettii, että kuinka monta asiaa aivo pystyy, niin musta on aika mahtavaa, kuin nopeasti. Mutta täällä on tietysti se, että tää, on, tää ei ole niin operatalo, niin täällä on jengi niin innoissa, niin se auttaa puolet siihen, että ne haluaa tehdä se hyvin ja Karille tehdä hyvin ja olla mukana siellä, Se on mahtavaa nähdä. Kyllä, meillä nämä solistit, niin kyllä ne on todella kokeneita.
3: No ne on. Juu, Kaikki kyllä, kyllä. Et tuota, kyllä. vanhoja kettuja. Oh, oh, ihana joo. kuulla ja. loistokkaita ääniä. Välillä aina vaan istuu takakenossa ja antaa antaa äänen kaikua. <laughs> Et kyllä, kerta kaikkiaan loistavakaasti.
0: Santtu Matias Rouvali, sinulla ei ole vielä kovin laajaa kokemusta oopperan johtamisesta. Miltä tämmöinen pidemmän periodin työskentely on tuntunut verrattuna esimerkiksi sinfonia-konserttien? Johtamiseen.
4: Se on niin, mä kävin tässä välis Lontoossa ja se on just niin erilaista, että sit siellä on yksi harjoitus ja sitten seuraavan kerran nähdään konsertissa. Nyt me tehtiin Lontoon bändin kanssa. Nyt se tuli tänne, Nyt se on ollut oikeasti mun kannalta hyvä, että se mennään ja sitten siinä kerkee itsekin miettiä, kun se partituuri on paksu. No samalla siinä itsekin oppii sen niin paremmin ja paremmin koko ajan. Et onhan se, että niinku, aluksi noin veikkaile, että mä tylsistyn. <hysy> Ne veikkasivat, mutta päinvastoin. Mä kiinnostunut tästä Mä oon ollut ihan liekeis, että vaikka mulla on assistentti täällä, niin mä oon itse kyllä ollut mukana täällä niin kattamassa sitä brockista, koska se on alkanut kiinnostaa Et tässä Että niin yhdistyy se näyttämötyöskentely sekä musiikki. Et musiikin johtaminen, sehän on ihan sama käytännössä, kun sä johtaisit symfoniorchesteriin ja sulla olisi Että ei siinä ole ongelmaa. Mutta se kaikki, että... Just kun mä näen, että kun ne taistelee sen, että mihin päin nyt piti kääntyä, ja Ainiin piti katsoa kapu tuossa, niin, mä unohdin jo sanat. Niin se on niin kuin lähinnä ka- hauska niin kuin seurata, kun muut kärsii ja yrittää opetella. Ei mulla, mä vaan yritän auttaa. Niin sillä viisiä. Että mä oon niin kuin auttaja enemmän.
3: Joo, ja on keskeistä, koska siis kyllä tunnetaan sit myöskin joitakin sellaisia kapelimestareita, jotka tuovat oman musiikkinsa siihen konseptiin, jonka, jonka ohjaaja on luonut. Ja aina nämä maailmat ei kohtaa. Et jos esimerkiksi on tehty toimintaa tiettyyn tempoon, niin sitä tempoa ratkaisevasti hidastetaan, niin se toiminta saattaa muuttua ihan mahdottomaksi tai järjettömäksi. Että tässä mielessä on hurjan hyvä, että kapelimestari on, t- t- tietää tarkalleen, että mitä siinä haetaan, mikä on se niin kuin, Joo, kyllä. intentioita, mi- mihin pyritään. Ja kyllä.
4: Tässäkin esimerkiksi kuorokohtauksen tempovalio. <köhö> sitten me katsottiin sitä, että okei, nyt on koreografi esittää semmoista toimintaa, Nopeeseen tempoon ne ei pysty samaan aikaan hyppimään lailla, niin sitten otettiin hitaampi tempo. Ja nyt katsotaan, ollaanko vielä samassa, kun tänään mennään sitä kohtausta, että näin ne muuttuu ja e sitten siihen pitää niin kuin itse adaptoitua.
3: Olkaa
0: No, miten Kari Heiskanen sulle, jos ajattelet oopperan ohjaamista, niin täytyykö siinä sitten kuitenkin tehdä tämmöisiä kompromisseja draaman suhteen musiikin ehdoilla?
3: Mä en niitä kompromisseiksi. Kyse on estetiikasta, tyylittelystä, että kun ohjaajana puheteatterin puolella pystyy viipaloimaan tekstiä ja kiihdyttämään ja leikkaamaan ja rytmittämään oman mielensä mukaan, niin tässä edetään musiikin mukaisesti, ja se tarkoittaa, että se tyylittelyn asteen pitää olla vahvempi. Ja, ja tuota, en mä tiedä, olenko mä siitä jotenkin jo niin luutunut näihin kuvioihin, mutta musta se tuntuu niin aika makeelta, että on niin. ettei ei aina tarvitse tuota kaikkia niitä aksentteja tehdä, esimerkiksi niin puheteatterissa psykologian, psyykkisten mielenliikkeiden kautta. Et mä lähtisin siitä, että ooperassa se johtavan roolin, sen, sen vahvan motiivin, kautta voi ottaa se johtava roolin oikeastaan niin kuin mikä vaan. Kertomus, musiikki, tota, yksittäinen toiminta, visio saattaa yhtä lailla olla jossakin, että se on se, ikään kuin muoto voi olla se johtava motiivi, minkä mukaan mennään. Ja, ja sillä lailla mulle siitä tulee hirveän jännä leikki, että ei aina olla niin, että, että tuota, olemme vain alisteisia silleen, että mitä se musiikki sanoo, vaan kuunnellaan kaikkia muitakin, aistetaan muitakin elementtejä, mitä oopperassa. Kun se on jos niin kyllä minusta siinä pitää olla tietty (köhön) balanssi tai tai sen teoksen sisäiset suhteet, niin, niin tuota... Et niitä täytyy, siitähän tietysti syntyy se uusi tulkinta. Et jos, jos me lähdetään siitä, että näin on näitä aina tehty, ja, ja tota, se mitä säveltäjä, mitä teksti ehdottaa, että otetaan se sellaisenaan, niin silloin me tehdään sitä, mitä on aina tehty, ja, ja pysyttäydytään siinä. Mutta kyllä minusta hyvät teokset, niin kuin tämäkin, ne kyllä kestää sen, että niitä kokeillaan ja vähän, vähän ravistellaan ja katsotaan, että mitä jos me jätettäisiin tuohon pieni tauko ja annettaisiin tuolle tilaa, että tuo kundi kuolee, ettei se heti aloita. Et kuten tässä, kun Markisi kuolee, ettei se heti aloita huutaa sitä. Et tutkitaan todellisuutta, miten todellisuudessa asiat tapahtuvat, ja otetaan sieltä impulseja ja
4: vaikutteita siihen, miten me halutaan tehdä. Tämä oli just semmoinen, mitä mä niin olen, että sitä librettoa ei tarvitse pitää niin orjallisesti, mm. että vaan voi improvisoida. Ja se on just tehnyt sen, että näin, näin se pitää mennä.
0: Tämä no, ei mitenkään vähän, vaan jotenkin tosi epäortodoksinen tapa tehdä Opera. Eikö ei ajatella, että siinä pitää seurata librettoa juuri minusta, niin kuin se on? Minusta
3: luova taide tuota, koostuu aina just siitä, että, että pidetään lähtökohtana sitä, että mitä todellisuudessa tapahtuu. Ja, ja tietysti tyylittely tulee siihen väliin, mutta kyllä se havainto todellisuudesta siitä, että miten asiat tapahtuvat, niin kyllä, kyllä sitä täytyy tutkia kaiken aikaa. Tässähän me on sijoittanut tämän kokonaisuuden, siis pois 1800-luvulta toiseen maailmansodaa. Tapahtumat alkaa Espanjassa, kun Franco on voittanut tasavaltalaiset. Tämä on siis tämä on meidän esityskonsepti. Ja sitten siirrytään Italiaan, ja vastarintaliike alkaa työntää tuota, tuota, maihin joukkojen kanssa pois saksalaisia kohta, kohti pohjoista. Että tässä liikutaan niin kuin ihan toisessa ajassa. Mutta mulle tämäkin edustaa just tätä, että että tuota, se toisen maailmansodan aika niin herättää hirveän paljon vahvempia kuvia kuin joku, mm. joku tuota, minulle tuntematon ja varmaan suurelle yleisöllekin tuntematon velletrin taistelu jossakin 1800-luvulla. sitten me saadaan sen kuvaston avulla kaikki niin kuin kouriin tuntuvampi ote ja, ja, ja tunnistettavampi ja autenttisempi ote siitä, mitä me ollaan kuvaamassa.
0: No, tätä voimaa on joskus kutsuttu, että se on Verdin musta lammas, koska jotenkin ilmeisesti tämä juoni on sangen sekava. Niin onko se yksi syy, miksi sitten on täytynyt vielä tehdä jotenkin lähestyttävämmäksi tätä maailmaa? ja te ylipäätään, että onko sinne jotenkin tämmöisiä mustan lampaan piirteitä?
3: No tuota, siinä on siis... Juonellisesti sen raaman kannalta, että siinä on yhteensattumia, jotka ei ole kovin todennäköisiä, että ensin alkaa tapahtumat Espanjassa ja <köhö> kuinka ollakaan tuota, päähenkilön veli lähtee Espanjaan ja eikä aikaakaan, niin siinä ilmestyy myöskin sitten tuota Lähtee siis Italiaan ja sinne ilmestyy sitten myöskin tämä tämä siskon rakastaja ja niin poispäin. Ja sitten sinne tulee myöskin paikallinen pappi, joka sekin osuu sinne. Siinä on on tämmöisiä vähän naiveja ja ja, ja mahdottomia tapahtumia. Mutta onneksi operassa on yksi kantava elementti eli musiikki. Kun se on niin helkkari hienoa musiikkia, niin okei, no annetaan anteeksi nämä pienet asiat tässä. Ja sitten siis oleellistahan on tietysti se, että jos tuo niinku se juonellinen rakenne, jos se nyt on hieman heiveröinen tai että, että siinä on jotain tämmöisiä niinku asioita, jotka panee joka hymyilyttämään tai kysymään, niin sitten yksittäiset kohtaukset on kuitenkin mm. aika kestäviä. Tota, Kyllä on niinku vahvaa draamaa punottu. Näitten, on se ihan kauhea juttu, että et tuota, tämä on ihan niinku iltalehtien lööppikamaa, että koko perhe delaa. Isä kuolee ensin, sen jälkeen kuolee veli ja sitten se vielä puukottaa siskon. Et siis kyllä tässä ollaan niin nykypäivän maailmassa, kun ollaan voit, kunniamurha ja sitten vielä vahinko, josta, johon se isä kuolee, siis vahingonlaukasta. Se käynnistää koko tämän hirvittävän tapahtumasarjan. Kafkalainen periaate on se, että alkaa sattumalta, etenee vääjäämättömästi ja päättyy yllättäen. Ja, ja tuota, sattumaa tässä on tietysti se, että se isä kuolee, yllätys lopussa on se, että se veli parka vielä sen siskonsa puukottaa. Että tota, kyllä tämä niin jännitön, kyllä se on kaik- kaikesta huolimatta, niin kyllä se on aika vahva tässä.
0: No Santtu Rouvali, mitkä sun mielestä on tämän kohtalon voima-oopperan huippukohdat, mitkä on sellaisia musiikillisia kohtia, joita itse eniten Joo. johtaessasi odotat?
4: Kyllä se on alkusoitto, sitten ihan loppu. Se on aika pysäyttävä harmonia siinä. Se, että se loppuu niin, kuin noin, niin hiljaiseen nyanssiin kuin mahdollista. Se soi hienosti. No sitten siellä on, tota, meillä on aika kivat veljekset tuolta Bulgariasta täällä. Siis niin kuin 200 kiloa lihaa. Ja siis semmoinen järkyttävä, hyvä ääni. Ne niiden kohtaukset on oikeasti aika mahtavia, kun ne pistää menemään. Kaikki heidän aariat ja duetot niin, toimii. Mutta täytyy sanoa, että on, siis koko kasti on, on tosi hyviä että ne on kokeneita ja niillä on hyvät klangit ja ne osaa seurata ja siinä ei ole niinku mitään ongelmaa. Että. Siellä on paljon hienoja, mutta sit on siellä, on siellä niinku siis tylsiäkin paikkoja musiikillisesti muutama semmoista... Vähän mitään sanomatonta, mutta...
3: Mutta niitä me sitten vähän paikkailla Näyttää missä nämä Joo, kyllä, kyllä.
4: Pannaan huiskin haiskin sit niissä kohdissa. <tos> joo, niissä kohdissa, niin...
3: Sanoisin, että ei siellä kyllä, niin kuin, nyt kun sitä on ehtinyt vähän katsoa näitä pidempiä kokonaisuuksia, ei ole mm. hirveän monta paikkaa, missä siis olisi täysin tapahtumatonta. Että siis kyllä mä lähden aina siitä, ja. että siellä ei seisoskella, ja. vaan siellä näytellään. Ja, ja näytteleminen on aina ja. toimintaa. Ja, ja toiminnalla kuvataan luonteet, toiminnalla kuvataan sisäiset ristiriidat ja, ja toiminnalla yhtä lailla kuvataan myöskin keskinäiset ristiriidat. Ja, ja, tahtimaiset tahtimaiset ja siin
5: Tämä
3: on fantastista että tuota, kaikki kuorot, ymmärtääkseni niin kansallisuopperässä kuin Savonlinnassa ja, ja nämä kuorot, joiden kanssa on tehnyt, niin nehän muodostuu niin, että siellä on 20 prosenttia tyyppejä, jotka on intohimoisia ja kiihkeitä ja hullun lailla syöksyvät tekemään mitä tahansa. 40 prosenttia on äärimmäisen motivoituneita. 60 prosenttia on todella motivoituneita. Ja se viimeinenkin 20 prosenttia haluaa laulaa, vaikkei enää luut ehkä kestä sitä kaikkein hurjinta riehumista. Kovia tehoja irtoa. Kyllä siellä on kuorolla hyvin kauniita, hyvin,
4: hyvin, hyvin kauniita jaksoja. Ja just varsinkin tässä meidän kuorossa, kun mä kattelin tuota toimintaa, niin se on oikeasti niille senioreille ihan jumppatunti. <rence> <sär�>. että, että se on niille siis samalla harrastus ja ne on äärettömän intohimoisesti ja Kaikki haluaa kyllä tehdä. Että. Se on mahtavaa seurattavaa.
0: Näin Santtu Matias Rouvali ja Kari Heiskanen. Kohtalo voima saa ensi Tampereen Operassa 13. helmikuuta. Täytyy sanoa, että oli aika mieletöntä seurata, kuinka Kari Heiskanen ja koreografi Mari Ruusendahl ohjasivat tuota 80-henkistä kuoroa ja sen liikehdintää. Se oli ihan omaista toimintaa. Harvoin on Operan kuoro liikkunut lavalla noin räväkästi ja nyt oli kyseessä kuitenkin vasta harjoitukset. Tiedekeskus Heurekassa avautuu ensi viikon tiistaina suomalaisia talviurheilulajeja esittelevä näyttely Suksi Heurekaan, jossa kävijät saavat testata lajeja mäkihypystä taitoluisteluun ja kelkkailusta ampumahiihtoon. Kuinka ollakaan myös kultakuumeen kolumnisti Juha Hurme on fasinoitunut talviurheilusta, erityisesti hiihdosta tai vielä, tar- tai vielä tarkemmin hiihtämiseen tarkoitetusta jalkineesta, monosta.
6: Kaupallisen alan ja mainostoiminnan huipputiimi kokoontui Lahden hotelli Karttonin kabinetissa 17. marraskuuta 1932 kello 19. Läsnä olivat maan kuulu, nopean ja jyrkästi nousevan uran tehnyt liikemies Lahden saapas ja lapikas osakeyhtiön johtaja Jussi Mononen, Mainosmiesten kerhon sihteeri, filosofian maisteri Artturi Raula ja OY Suomen ilmoituskeskuksen mainospäällikkö Aarne Salomaa. Lahden saapas ja osakeyhtiö oli julkaissut sanomalehdissä kilpailun nimen keksimiseksi yhtiön uudelle tuoteperheelle. Yhtiön johtokunta oli ruotinut saapuneista 1339 ehdotuksesta esille 50 parasta, joista se esitti vielä kolmen kärkeä huipputiimin lopullisen arvostelutyön helpottamiseksi. Raula ja Salomaa kiinnittivät kriittisen huomionsa johtokunnan kolmannelle ehdottamaan nimeen IKI. He huomauttivat, että sana IKI sisältää ajatuksen ikuisuudesta eli loppumattomasta kestävyydestä. Näin nimeltä puuttuu ajatellussa käyttöyhteydessä asiallinen pohja. Lisäksi se on väritön ja vailla voimaa. Näillä perusteilla kabinetti hylkäsi ikinimen ja nosti sen sijalle kolmoseksi lahtelaisen kauppias Juho Kantolan ehdotuksen Lasal. Tämän nimen etuina pidettiin, että se on yhdistelty lyhennelmä toiminimen nimestä matala vokaalinen ja sama eteen- ja taaksepäin luettuna aivan yleismaailmallisen mainostavan mukaisesti. Johtokunta oli sijoittanut kakkossialle nimen Aito, joka oli saanut kahdeksan ehdottajaa eri puolilta Suomea. Kabinetin arvostelulautakunta kiitteli nimen kansanomaisuutta ja lyhyttä sekä sen eräänlaista nöyrää ja vilpitöntä kerskumiselle vastakkaista luonnetta. Aito-sana yhdistettynä johonkin tuotesanaan todistaa tuotteen olevan sekä sen valmistuksessa käytettyihin tavara-aineisiin että valmistusmenetelmiin nähden oikeata laatua. Moitteen sijakin löytyi. Nimi on niin tavallinen, että markkinoille voisi ilmaantua muitakin samannimisiä tuotteita, eikä noin tyypillisen sanan voi varata yksin oikeutta. Sana ei myöskään ole yhtä voimakas sävyltään eikä yhtä soinnillinen kuin johtokunnan ykkös suosikki Mono. Kolme kilpailijaa oli ehdottanut Monoa, herrat B. Luode ja Aku Mantere Lahdesta sekä konttoristi Arkkilaine Riihimäeltä. Heistä ainoastaan konttoristi Laine oli liittänyt ehdotukseensa Perustelut. Nimi on muunnelma kreikkalaisesta sanasta monos, eli yksi, ainoa. Nimi mono, ollessaan tavaran nimenä, sisältää niin ollen ajatuksen tuotteen yksinäisestä erillisestä asemasta markkinoilla. Kabinetin asiantuntijat ymmärsivät heti kohdanneensa voittajan. He pitivät nimen perustelua onnistuneena, koska nimi viittaa itse tavan laatuun, ainoa laatua markkinoilla – nimeämättä kuitenkaan ainoatakaan tuotteen ominaisuuksista, jolloin vältetään se vaara, että jollekin kilpailevalle artikkelille annettaisiin joku toinen samantavaran jotain toista ominaisuutta kuvaava nimi. Maisteri Raula mainitsi mononimen eduksi vielä sen, että nimi on hyvin voimakas, vokaalinen, soinnillinen ja lyhyt sekä erittäin helposti muistiin syöpyvä, jotka kaikki ovat mainonnan kannalta erittäin tärkeitä ominaisuuksia. Nimestä Mono on sitä paitsi erittäin helppo sommitella liike- ja tavaramerkki sellaiseksi, että se vielä lisää nimen muistiarvoa. Kokous oli päättynyt. Seuraavana päivänä 18. marraskuuta kokoontunut yhtiön johtokunta saattoi yksimielisesti siunata asiantuntijoiden valinnan vahvistamaan mielikuvaa yhtiön tuotteiden ainutlaatuisuudesta. Huomioiden vielä, että Monos-sanan johdannaisia käytetään merkityksessä yksinäinen Ainutlaatuinen, on osina kaikissa sivistyskielissä. Hyvillä mielin huomioitiin myös, että sana on oivallinen lyhennys tehtaan perustajan ja johtajan sekä koko maassa tunnetun kenkäkauppiaan Jussi Monosen nimestä. Konttoristilaine sai palkinnoksi 1500 markkaa sekä täydet hiihtovarusteet, hiihtokengät, sukset, sauvat ja siteet. B. Luode ja Aku Mantere saivat lohdutuspalkinnoksi suksi siteet. Yhtiö sai erinomaisen tuotennimen uusille valmisteilleen, saappaille, hiihtokengille, suksisiteille, sannikkaille ja saapasrasvalle. Yhtiö sai myös uuden nimen. Jussi Mononen tajusi vielä vuoden 1932 loppuun mennessä ristiä yrityksensä modernin virtaviivaisesti Mono-osakeyhtiöksi. Suomen kieli sai täydellisen yleisnimen hiihtojalkineilleen.
0: Näin Kultakuumeen kolumnisti Juha Hurme ja Mono. Jokunen vuosi takaperin näin mäntän kuvataiden viikoilla teoksen, joka koostui elävistä sienirihmastoista. Tekijää en valitettavasti muista, mutta näyttelyn aikana koko ajan muuttuva ja kasvava teos teki minun suuren vaikutuksen. Silloinen vielä tiennyt nimeä sille taidesuunnalle, jota teos edusti, vaan nytpä tiedän. Kyseessä on biotaide. Elävien organismien alueelle tunkeutuva biotaide on alkanut kehittyä todenteolla 2000-luvulla. Mikrotasolla toimivaa biotaidetta tehdään laboratorioissa, mutta se voi tarkoittaa myös muun elävän ympäristön ja luonnon tutkimista. Suomen ensimmäiseksi biotaiteen läänintaiteilijaksi valittu Antti Tenets aloittaa työnsä toukokuussa. Tenets on oul- oululainen taiteilija, joka on osallistunut useisiin kansainvälisiin biotaideteoksiin ja näyttelyihin.
7: Biotaide on ta- taiteen muoto, missä käytetään elävää, living matter, elävää materiaalia. Ja ne teokset, mitä esimerkiksi jos netistä hakee, hakuu biotaide, niin viittaa suoraan niin kuin laboratoriotyöskentelyä tai tämän tyyppisiin kehittyneisiin tekniikoihin bioteknologiassa. Mutta se kattaa tällaisessa suomalaisessa kontekstissa, niin sisällee hyvinkin la- paljon laajemmankin näkökulman. Ja, ja biotaiteen seuraa esimerkiksi on vahvasti tuonut sitä esiin 2008 vuodesta saakka ja tehnyt yhteistyötä Kilpisjärven tutkimusaseman kanssa, joten siihen on liittynyt tällainen maisemallinen ja hyvinkin suomalaistyyppinen luontokokemukseen perustuva näkökulma myöskin.
8: Minkälaisia biotaideprojekteja sinä olet tehnyt?
7: olen tehnyt hyvin laaja kahdella biotaideprojekteja jo vuodesta 2008 saakka. Ja itse asiassa me niin en, en minäkään tietoisesti suuntautunut biotaiteiden suuntaan, vaan se sattui niin, että mentiin, mentiin ja tehtiin sellaista e-mobile art-hanketta, joka oli Euroopan laajuinen osittain kansainvälinen hanke, missä tutkijat ja taiteentekijät kohtasi. Meidät niin väkisin pakotettiin tekemään ryhmätöitä, jolloin erilaiset osaamisen alueet osuu yhteen niiden teosten tekemisessä. Tehtiin sitten Thessalonikiin nykytoiteen Kreikan nykytoiteen museo-teoksia ja Katowiceen Puolaa. Ja siellä tehtiin, me mukana kahdessa teoksessa, jossa oli hyvin vahva biotaiteellinen näkökulma mukana. Käytimme maaperäpaktereita Jään kanssa, eli tällainen ympäristömuutokseen liittyvä Cryo Lab-teos ja sitten toinen teos, mikä sitten. Laajeni oikeastaan tuonne, tuonne Science Gallery Dubliniin 2009, Growing Light and Other Conversations, missä rinnastettiin Revon tällainen fluoresentti vihreää valoa ja sitten tällaiset geni hiiva, hiivasolut, jotka tuli MITin laboratoriosta. ne striimattiin, siis video, video linkitettiin sitten sinne näyttelytilaa ja verrattiin tällaista ihmisen muokkaamaa ympäristöä ja sitten laajaa ympäristöä, joka, jossa on samanlainen väri, väritapahtuma ja samantyyppinen niin esteettiin tapahtuma käynnissä.
8: No mikä on viimeisin juttu?
7: No Viimeisin ihan puhdas biotaiteilijan juttu, niin, tai biotataidetta lähetä juttu on teos, joka tehtiin Making Life näyttelyyn ja Making Life-työpajan yhteydessä, joka taas oli myöskin biotaiteen seuran, seuran tota, järjestämä tällainen koulutus, kansainvälinen koulutus bioteknologiaa ja syntytti sen biologian saralla ja siinä käytettiin magnetotaktisia bakteereita. Meitä oli taiteilijaryhmä ja, ja yksi taidefilosofi mukana siinä. Eli se ei ollut mitenkään sellainen henkilökohtainen teos myöskään, että tämä oli ryhmäteos op- periaatteessa teossa tehdessä myöskin opittiin paljon. Katsotaan, mitä tulevaisuus on tulossa.
8: Miten kun sä puhut kaikista bakteereista ja muista mikrobeista, niin kuulostaa siltä, että sun pitää tietää niistä tosi paljon, onko sä jotenkin biologi tai biokemisti tai jotain sellaista?
7: Ei, ei kyllä, se siis minulla on ihan visuaalisten taiteiden puolelta niin kuin ponnista, mutta mulla on taustana itse, itselläisessa siis henkilökohtaisessa taustana yli kuusi vuotta työskentelyä. Tiedekeskuksessa, arkite- arkitekisessa keskuksessa, jossa me rakensin ja kehitin näyttelyitä, mutta myöskin sen jälkeen me olen tehnyt paljon yliopistojen kanssa kehitystyötä erilaisilla tieteenaloilla ohjelmistotekniikan ohjelmoinnin ja sitten myöskin tuota luonnontieteiden alue, alueella ja paljon Oulun yliopiston tulee instituutin kanssa viime vuosina. Joten mun tietämys on tällaista niin valistuneen amatöörin tietämystä ja niin kuin joskus on sanottu, että taiteilijat... Aika äkkiä, sanotaan puolen tunnin sisällä siitä, kun ne pääsee jonkun asiantuntijan kanssa keskusteluihin, niin ne on itse asiantuntijoita, joten se voi ehkä kuulostaa, kuulostaa siltä, että me tiedän, mutta sitten mun tieto on rajallista. Ja, ja sitten siitä tullaan oikeastaan siihen asiaan, että, että minä tykkään tehdä yhteistyötä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Silloin kun me itse niin ole niin vahva niillä alueilla, niin minä teen yhteistyötä, koska se avaa myöskin mun tiedollista horisonttia. Ja ne teokset kehittyy huomattavasti paljon enemmän, niin kuin, miten nyt sanoisi, rikkaampaa suuntaa sillä.
8: Sä aloitat läänintaiteilijana tuossa toukokuun puolivälissä. Se on kolmivuotinen pesti. Sä niin kuin koko valtakunnan biotaiteen mm. läänintaiteilija. Mitä se sun työ sitten tulee olemaan?
7: Työhän varmaan määrittyy vahvasti siinä vaiheessa, kun minä olen sisäasiehtyä. Nyt on, tästä on enemmänkin sellaista... Niin kuin voi maalalla niin kuin tulevaisuutta tällaiselta niin kuin olettaa, että mitä tulee tapahtumaan, mutta tota, kyllähän se kansainvälinen ja kansallinen näkökulma tulee olemaan sitä, että kehitetään koko suomalaista aidekenttää ja tekijöiden mahdollisuuksia sillä saralla. Ja myöskin tuodaan sitä taideyhtiöisen ulkopuolella ja tuodaan esiin sitä, niitä vahvuuksia, mitä siinä on. Se on kuitenkin taiteen muoto, joka kommunikoi mun mielestä ja kommentoi suoraan materiaalisesti, niin Asioita, jotka on meidän tässä päivässä. Meidän nykypäivässä on paljon sellaisia elementtejä, jotka herättää isoja kysymyksiä ja joissa on paljon mahdollisuuksia, mutta myös ehkä jonkun verran myöskin uhkakuvia. Ja taide on hyvin, hyvin vapaa muoto, muotoinen tapa niin kuin tutkia näitä asioita. Et sen ei välttämättä tarvitse olla niin hyö, hyötypohjainen, mutta sen ei tarvitse myöskään olla niin tiukasti faktuaalinen, että se voi kommentoida hyvin vapaasti. Eli siinä on sellainen tietty niin kuin voima, mitä ei muissa ilmaisun ehkä ihmisillä ole. Laajasta taide on sellainen tapa niin kuin, hahmottaa maailmaa ja myöskin jättää jälkiä tuleville sukupolville, jotka vievät meidän kehitystä teepäin. Minä näen hyvin evolutiivisen, tai minun näkökulmasta taide on hyvin evolutiivien elementti-ihmisen kokemus maailmassa. Jos ei niin olisi, niin sitä ei yksinkertaisesti kuihtus pois. Ja meidän ensimmäiset bio, niin sanotut biotaiteelliset niin, 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 tällaista representaatiot tai esiintymät, mun mielestä on ihan selkeästi niin kalliomaalauksia ja tällaisia mobiileja taideteoksia, mitä Suomestakin löytyy, missä kuvataan omaa biologista ympäristöä ja, ja todennäköisesti on käytetty materiaaliin myöskin biologisia aineita, eli tota, jonkun verran elä, eläimenverta ja pigmenttejä ja näin poispäin.
8: No, mitä sä haluat sanoa tuommoisilla biotaiteellisilla
7: töillä? Niin, mitähän me sä olemme sanoa? Tämä onkin mukava kysymys. Ehkä, ehkä mietään sen tulkinnan niin katsojalla, että mun on tiettyi ja mielenkiinnon kohteet ja, ja me suunnistan hyvin vahvasti sen sisäisen kompassin avulla. Joka, että jos rupeaa kiinnostaa joku, joku asia, niin tutkin sitä teokset kumpua siitä mun mielenkiinnosta usein. Ja niiden sanomaan on tietenkin katsoen silmässä, mutta ehkä mun sanomaan siinä uteliaisuudessa ja, ja tietynlaisessa kriittisessä otteessa niin kuin, niin kuin nykypäivän teknologioihin. Mutta sama, samaan aikaan tunnistan niiden mahdollisuuksia, että se on sellainen monitahoinen kenttä, missä me niin teen niitä omitoksia. Hmm.
8: Mä oon ainakin vaikuttunut siitä, että kaikissa sun teoksissa se jotenkin luonto, niin tässä biotaiteessakin, niin se on kauhean vahvasti läsnä, että, että sekinhän on niin sanoma jollekin, että katso luontoa, sitä voi nähdä monella tavalla.
7: No ky- kyllä, ja kyllähän nyt niinkuin sen luonnon niin, että meillä on tietynlainen niin kuin, tapa ollut katsoa luontoa ja soveltaa niin kuin, ihmisen sijaintia, oman itsensijaintia ja luontoa, mutta mehän ollaan osa luontoa. Me kannetaan... Biomia, eli sitä biologista elävää massaa, mikä meidän, meidän niin ruumissa on, niin sit suurin osa on ei-ihmisperäistä, eli bakteereita ja viruksia ja vatsan, vatsan toimintaan liittyviä prosesseja, jolloin että ihmisenkin niin saan, saattaa ehkä asettua pikkasen toisella asiaan valoa, että me ollaan sellaisia superorganismeja nykytietämyksen mukaan, jotka hostaa valtavaa määrää muuta elämää. Ja me ollaan osa tätä valtavaa elämänverkkoa, missä me ollaan sijataan, että Usein se unohtuu tässä. Arjessa, mutta luonta on se, minkä, minkä sisällä ja minkä osin on.
0: Tulevaa läänintaiteilijaa Antti Tenetsia haastatteli Kati Jurkko. Pysytään kuvataiteen parissa. Ateneumissa Helsingissä avautuu huomenna kahden kuvaveistajan näyttelyt. Kaarina Kaikkosen kahden tilateoksen materiaalina on käytetyt paidat. Vuonna 1917, kuollut ranskalainen Auguste Rodin, mullisti pu- pysyvästi kuvanveiston. Kaikkonen ja Rodin tarkastelevat taiteessaan molemmat ihmisen sisintä. Rodin riisumalla Kaikkonen käyttämällä teoksissaan ihmiskehon pintaa peittäneitä tekstiilejä.
2: Kaarina Kaikkonen kaksi uutta teostasi. Palopaino ja kasvun henki ovat nyt esillä vanhassa opinahjossasi Ateneumissa. Miltä tuntuu palata tekijäksi
5: oppilaasta? Mahtavalta. Aivan, aivan varmasti mun uran huippuhetki tämmöinen, että mä pääsen tähän vanhaan. vanhaan. Mä muistan suurna huippuhetkenä myös sen, kun mut valittiin tänne opiskelijaksi ja mä sain astua ensimmäisenä päivänä sisään tähän taloon. Niin kyllä, kyllä nyt on aivan yhtä hieno olo. Tulitko opiskelemaan nimenomaan kuvaveistoa? Ei vaan
2: maalausta. Missä vaiheessa siirryit ää, sitten kuvanveistäjäksi?
5: No aika pian kyllä mun ensimmäisessä yksitysnäyttelyssä jo vuonna 1984 niin oli veistoksia mukana. Että kyllä se melkein heti, heti oli niin, että kolmiulotteiset teokset kiinnosti enemmän kuin se tasoon tehty maalaus yhteen tasoon. Ja sitten se levisi heti siitä jo suurempaan kokoonkin. Nämä kaksi teostasi ovat
2: esillä tosiaan täällä Ateneumissa niin, että toinen on tuossa ulkopuolella Makkaratalon ja Ateneumin välissä ja toinen on tässä Ateneumin katetulla sisäpihalla. Ja minusta vaikuttaa siltä, että kun tämä tila on näin tiiviisti rajattu sekä tällä sisällä että tuossa ulkona tällaisessa kaupunkiympäristössä, niin, niin ne nousevat esiin jotenkin aivan erityisesti.
5: Niin, se on mielenkiintoista. Ympäristö aina vaikuttaa siihen taidekokemukseen, kokemukseen että, että mitä sen vierellä on. Ja mä käyn vuoropuhelua sen ympäristön kanssa näillä teoksilla. Valo
2: on tärkeässä asemassa näissä töissä.
5: Molemmissa valo on ikään kuin lähtökohta. Ja, ja äh, näissä molemmissa se tila rajaa sitä valoa täällä sisäpihalla, taivas aukeaa tuossa. Meidän yläpuolella sitä näkyy on iso lasikatto ja siitä näkyy pelkästään taivasta. Ja sitten minun teos nimeltään valon paino ikään kuin kuvastaa sitä valon laskeutumista. Tai valon laskeutumista alas.
2: Samanaikaisesti sinun näyttelysi kanssa täällä avautuu kollegasi Ogas Rodanin veistosnäyttely. Tunnustauduit hänen oppilaakseen.
5: No niin minä aloan tunnustaa hänen oppilaakseen. Hän on ja on aivan ihanaa kun sanot, että hän on minun kollega. koska, koska tota, Rodan oli silloin kun mä tulin tähän koulun opiskelijaksi. Niin mä ihailin Rodania suunnattomasti ja mä matkustin Pariisiin ja kävin katsomassa näyttelyn ja, ja tota, se voima se ja tunteen ilmaisuvoima mitä hänen veistoksissaan oli se puutteli minua suuresti. Ja mä haluaisin olla yhtä voimakas taiteilijana, että, että tunnetasolla pystyn puhuttamaan katsojaa samalla tavalla kuin Rodan. Rodan kuvasi paljasta ihoa. Sinun materiaalinasi
2: ovat taas tekstiilit, jotka ovat peittäneet ihoa.
5: Tässä on ihan selkeä yhteys. Aivan, ihanasti keksit tuon linkin juuri niin, koska ihminen on lähtökohtana molemmilla. Mä aina ajattelen, että minun teoksissa energiana on, että jokaisessa paidassa on sykkinyt lämmin sydän ne On käyttäjän elämä on mukana siinä teoksessa, ja ne murheit ja tuskat, mitä ihminen on kokenut, pitäessään sitä paitaa, niin se tavallaan se energia, mä toivon, että se jollain tasolla siirtyy minun teoksiin. Ja Rodanillähän myös on niin se ihmisen, ihmisen tunne lasti, joka, joka on sisältönä teoksissa. Karina Kaikkonen, kiitos haastattelusta. Kiitos sinulle.
0: Toimittaja oli Kai Ristola. Huomisessa kultakuumeessa August Rodanista ja hänen suomalaisista oppilaistaan kertoo taidehistorian tohtori Liisa Lingreen. August Rodan mullisti aikalaisten käsityksen kuvanveistosta. Sanottiin, että se oli liian uskaliasta, keskeneräistä, kysyttiin missä on tunne. Läpimurto sai odottaa, mutta kun se sitten viimein tuli, niin sen jälkeen riitti vientiä. Rodanilla oli myös suomalaisia oppilaita ja hänen teoksiaan kulkeutui varhain Suomeen. Ateneumissa avautuva Rodanin tuotantoa esittelevä näyttely on ihan taatusti kevään vetonaula Ateneumissa. Lisäksi huomenna puhutaan Tapio Koivukarin kirjatrilogiasta. Koivukari käy trilogiassaan läpi sodanjälkeisen Suomen vaijettuja asioita. Uusinteos teos Unissa Saarnaaja on Ruunenbergi-palkintoehdokas ja siinä 13-vuotias tyttö herättää Hurmosliikkeen Rauman seudulla. Ja huomenna selviääkin tämä Ruunenbergi-palkinnon voittaja. Ja sitten huomenna tavataan myös 95-vuotias baritoni Matti Lehtinen. laulajaksi itseään tituleeraava Matti Lehtinen ei enää laula, mutta nythän palaa lausujana vanhalle työpaikalleen Aleksanterin teatteriin. Kultakuumeessa Lehtinen kertoo, miten näyttämme otetaan haltuun ja miksi puheopetus olisi laulun opiskelijoille äärimmäisen tärkeää. Ja ilmeisesti hän innostuu myös lausumaan vähän aarohellaa koskea. Minä olen Kaisa Pulakka ja tältä päivältä toivotan Kultakuumeesta hyvää jatkoa.